0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Discernimiento y Paz
1: Parte 1
2: Amigos, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Les damos ya la bienvenida nuevamente a este programa de un plan de rescate para la familia. Y bueno, queremos ya saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de Ondas de Vida 1440 de AM y también a los que ya están a través de las redes sociales. Eh, les mandamos un saludo. ¿ok? Eh, queremos hacer mención de una línea telefónica que está disponible durante el programa para mensajes de texto y WhatsApp. Eh, el número es 272-705-4430. ¿Ok? Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un tema que está titulado Discernimiento y Paz. Y para este tema le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante.
3: Sí, gracias, Sergio. Vamos a proyectar el slide que nos diseñó Paul. Es una hermosa imagen clara de lo que está pasando hoy. Muy bien, Paul, ¿estás por ahí? Te saludamos. Es una, un hermoso slide, una hermosa ilustración. Adelante, platícanos.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, Paul. Ok, um... Pues prácticamente aquí, aquí la imagen va muy relacionada directamente con lo que es eh, pues la paz y, y la guerra, ¿no? Y, y el discernimiento. Hay hay algo. Hay, hay una frase muy famosa que todo depende del cristal con el que se mire. Y esto se, esto se puede aplicar aquí. Donde, pues prácticamente. El, eso es lo que me da a mí un, un, deser, un discernimiento, ¿no? el, el conocer, eh, el separar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es una cosa y qué es otra. Si, si de alguna forma yo toda la vida eh, pues he sido enseñado bajo regímenes de guerra y me enseñan que la guerra es buena, que la guerra es es correcta, que la guerra funciona así, que la que la guerra tal cual es lo bueno pues mi tal cual yo voy a decir que la guerra es algo bueno que va a funcionar, que así funciona en cambio cuando yo soy guiado en forma pues de alguna forma donde estamos del lado derecho del ente, donde pues todo lo que me han enseñado es que no, la, la guerra es, pues de alguna forma mala eh, conduce a la muerte conduce a diferentes eh, cuestiones donde se afecta la, la vida eh, eh, y, uh -huh. y de alguna forma mi, mi uh -huh. mis ojos están direccionados sobre uh -huh. esta parte en particular es cuando 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 entendemos esta parte por eso digo un poquito de, digo basándonos en la palabra discernimiento pues pues se refiere a, al a la, a la separación de una cosa, digamos, tal cual. El discernimiento es separar lo bueno de lo malo. Vamos a, a ponerlo sencillito, ¿no? Entonces, um, yo quise ilustrar esto en, um, a través de unos lentes, porque, pues, de alguna forma, eh, ilustrando la vista, ilustrando cómo nosotros vemos las situaciones. Podemos ver la guerra y podemos ver la paz al mismo tiempo, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? qué es la paz y qué es lo que qué, qué, qué me indica que el hecho de que yo vea volando una paloma eh, en libertad sea paz y que me indica que yo viendo soldados corriendo es, es guerra. Entonces yo, yo quise basarme, digo, todos conocemos la diferencia aquí, no creo que nadie conozca, no conozca esta diferencia entre una y la otra, pero yo quise basarme mucho en esto, en cómo vemos las situaciones, cómo, cómo distinguimos una de la otra. Eh, que la guerra tal cual es lo bueno. A ver, denme un segundo que se está duplicando el sonido. Ay. Creo que ya. Ok. Um, entonces, en este caso particular, eh, yo, yo lo que quise eh, dejar claro es esto: eh, eh, la, vi, la visión con la que estamos viendo las cosas en este momento lo vemos del lado de. de una paloma en, en libertad o lo vemos que todo es guerra y todo se conduce a la guerra y logramos diste, eh, de alguna forma separar esta, estas dos situaciones donde una conduce pues, pues, pues la guerra conduce a destrucción, conduce a muerte eh, conduce a, a, a muchas cosas que de alguna forma eh, pues terminan afectando muchas vidas Digo, a mí me gusta mucho ver películas de guerra. estoy me gusta mucho por, por el sentido de, de la historia más que nada. Entonces siempre que veo una es, es el sentido de, de qué difícil sería vivir una situación así y qué difícil ha de ser para la gente que está viviendo en, en, que lo está viviendo actualmente, no solamente en Ucrania sino en otros países donde se vive la misma situación de guerra y vivirla. Digo, eh, obviamente es, es a causa de, de la separación que ellos eh, pues tienen de Dios, porque obviamente el, el todo esto, pues, hasta un cierto punto obra para bien, para, para que la obra del Señor pueda ser manifestada en en, algunas, en algunos lugares. Entonces, yo 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 quería reflejar esto, la separación entre lo bueno y lo malo, entre la paz y la guerra. Y, y pues de alguna forma eh, también yo, yo no sabía un poquito el, el trasfondo de la Paloma de la Paz, ¿no? Y, y también ahí por ahí me puse a investigar un poquito y, y tiene un trasfondo bíblico. La, la Paloma de la Paz, eh, de alguna forma, la, la primera vez que, que, que se escucha es en, 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 en Génesis, cuando... Noé envía a la paloma a, a buscar tierra y la paloma regresa con un olivo eh, y esto se representa como la parte de la reconciliación con el hombre y Dios entonces es, eh, es esto se ha utilizado eh, para la parte de ilustrar la paz en, en en ese sentido digo si no no lo conocían pues yo tampoco pero ahora ya ya tenemos esa esa parte de de, de dónde nace, ¿no? De dónde viene.
3: Oye, por una pregunta. Sí. Está muy bien captado aquí en los lentes. Eh, por un lado, la visión de la paz, y por el otro lado, la visión de guerra. Ok. ¿Quién forma la visión en un niño?
1: La visión en un niño, los padres.
3: Mm -hmm. Ok. Entonces si los padres no conocen lo que es la paz, ¿tú crees que la visión aquí en los lentes donde se ven los hombres, los soldados luchando con las armas podría ser comparable a lo que cada día vivimos sobre la tierra?
2: Sí. Una lucha, ¿no?
3: Es sí. una lucha continua. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros decimos, a ver, ahorita me inquieta la lucha porque veo las bombas caer y los soldados caer también muertos. Esto me impacta porque ahora hay un ataque con armas reales, con armas que destruyen, pero lamentablemente Paul en la lucha espiritual que se libra en el mundo cada día. También hay combatientes que caen, hay combatientes que mueren, hay bombas que caen en medio del matrimonio que no se escuchan, pero que se producen, y esto acarrea muchas muertes. Hay hoyos que se causan entre la gente. Lo que pasa es que la diferencia es una que se ve que produce ruido la caída de una bomba, como está pasando Ucrania en la actualidad, y la guerra silenciosa. La guerra silenciosa, Paul, es mucho más dañina que la guerra física. Lo que pasa es que el ser humano eh, la comparamos, luego, luego se mueven los noticieros, luego, luego se mueven los representantes de los canales de comunicación para traer imágenes. Cuando vemos que cae una persona nos duele, cuando vemos cómo agarran lo que tú decías, las maletas y empezamos a correr porque ahí viene la bomba, ahí viene el ataque sobre mi casa, ahí viene el ataque y me dicen que corra. Físicamente lo estás viendo. Pero, ¿qué pasa con la guerra silenciosa espiritual? ¿Qué pasa cuando una familia está cayendo bajo la espada del diablo? ¿Cuántos caen? Bueno, pero es que acá no se ve la sangre, pero la destrucción es peor. Porque la destrucción en un niño se va a extender a sus generaciones. No hay más, Paul. Por eso es importante. Fíjate. Si a mí me forman la visión de la guerra cada día, va a ser muy difícil que yo crezca con otro pensamiento. Si tú me hablas de la paz que sobrepasa todo entendimiento, puede ser que de memoria te diga, sí, sí tienes razón, pero comenzaría a vivirla. ¿Estaré en la disposición de hacer un cambio en la visión que me crearon desde niño? Es el problema del Señor. Por eso cuando Jesucristo viene, dice la palabra que ya que empezó a manifestarse al mundo en el ministerio que el Padre le había conferido, lo primero que dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y estamos hablando de dos situaciones. El reino de los cielos que no se ve contra el reino de los no cielos que sí se ve. Y es un problema serio, es un problema incomprensible para el ser humano Hace un momento dado, platicábamos antes de estar al aire y decíamos, yo, yo, yo veía un poquito ayer algo de fútbol y en los estadios sacaban una manta que decían, paren la guerra. Si nos ubicamos en ese momento como una respuesta de que la guerra se paró, la pregunta es, que continuará siendo el hombre ya que se paró la guerra. Si reconocemos que nosotros, verdaderamente como humanidad, hemos caído en picada, hemos caído, digamos, olvidando la estructura moral, olvidando o desconociendo la estructura espiritual, el hombre realmente lo que busca es, Quiero regresar a mi territorio donde yo me pueda mover con plena libertad. Pero no hay cambio. No hay cambio. Tú mencionabas algo, es que la gente con una maletita, no, Nancy que decía, con una maletita empe empezaron a correr a otro lado. Entonces el esfuerzo de toda una vida en una maleta... Que por muy pesada que sea, no cabe. No cabe nada. Agarras cuando menos una o dos: los papeles, esto y lo otro, el pasaporte, mi identificación, mi acta de nacimiento, algo que me identifique, un poquito de ropa, y salgo corriendo. Y eso sí me dio tiempo. Sí estuve preparado. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente fíjense que el centro principal del evangelio que Jesucristo nos vino a compartir, y acuérdate que evangelios son las buenas noticias que Jesucristo nos vino a compartir, tiene mucho que ver con cambia tu manera de pensar. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos cambia tu manera de pensar. Cuando hablamos de de arrepentimiento siempre lo relacionamos con la parte religiosa pero si somos sinceros para poder enfrentar correctamente al mundo en cada uno de nosotros debe estar un principio cambia tu pensamiento de acuerdo a la situación que estás viviendo hoy yo no puedo vivir en un mundo aquitado sin cambiar mi pensamiento si yo fui educado justamente y yo ahí forjé mi estilo de pensamiento, entonces yo me presento al mundo con el estilo de pensamiento que me formaron desde
4: niño. Yo pensaba el
3: día de ayer un niño caprichudo, un niño que impone el control sobre sus padres. Tú lo mandas al kinder y el niño va con la creencia de que el kinder se mueve exactamente como su casa. Va a tratar de someter a la maestra, va a tratar de someter a sus amiguitos hasta que le sale uno más bravo, le da dos que tres golpes y lo deja tendido y viene el choque
4: es que yo creí que esta era la vida
3: viene el cambio yo ayer pensaba cómo, cómo realmente en el estilo o en la híjole el tipo de pensamiento que me formaron a mí de ese niño me va a regir toda la vida y ese tipo de pensamiento mi anhelo va a ser que no cambie. Por ejemplo, a un niño que no lo enseña a respetar a los mayores, va a tener mucho problema en el mundo, porque no va a respetar a nadie. Por eso uno de los mandatos, de los mandamientos que el Señor le impuso al pueblo de Israel, que comúnmente llamamos los diez mandamientos, encontramos lo siguiente, honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, es el único mandamiento con promesa y tendrás larga vida sobre la tierra. Es muy duro, Paul. Cuando nos mira, cuando nosotros no formamos un pensamiento en el niño de honrar a papá y a mamá sin darnos cuenta le estamos acortando la vida sobre la tierra. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque el mandato el mandato es muy claro. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. Uh -huh. Yo soy responsable de formar en mis hijos el respeto a los mayores. Porque si no yo, papá, le estoy cortando la vida a mi hijo.
4: Así es. También.
3: Es muy difícil mirar esto. Entonces, resulta que la vida es una lucha, una, perdón, una lucha continua. Ok, lo que está pasando ahora en la parte de Europa, allá Rusia y Ucrania, no es más que la manifestación de lo que hay en el corazón del hombre con armas de fuego. El corazón del hombre no se formó con base en armas de fuego. El corazón del hombre se forma con base en armas espirituales. Y un problema muy serio con lo cual el Señor lucha todos los días es el arma religiosa. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Lo podemos ilustrar de la siguiente manera. ¿Te acuerdas cuando... Un joven rico vino al Señor y le dijo, oye, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida
4: eterna? Y el Señor le
3: empieza a recitar algunos mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con hacer. Por eso digo el Señor, honra a tu padre y a tu madre. No tengo problema, desde niño lo hago. No robarás, no tengo problema. No levantes falso testimonio. Y le mencionó varios. Y dijo, no tengo problema. Dijo, ok, solamente una cosa te falta. Vende lo que tienes y sígueme. Y ahí es donde fracasó el hombre. Porque despojarte de todo para meterte bajo un gobierno que nadie te habló de él un gobierno no físico en donde solamente interviene tu confianza por medio de la fe es muy duro. Si tú me presentas religiosamente que Jesucristo vino para servirme a mí, entonces lo tengo yo como un siervo cósmico. Y estoy esperando que al primer punto de oración él me responda de acuerdo a la intención que hay en mi corazón.
4: Enfrentarnos a un mundo sin una disciplina de cambiar nuestra
3: manera de pensar va a ser un sufrimiento continuo. Estamos sufriendo por una guerra que se puede extender mucho más lejos de lo que ya se ha establecido. Una guerra que para empezar va a traer unos problemones económicos sobre el mundo terribles por todo tipo de sanciones y castigos que le están imponiendo al agresor. Y ahí tiene que ver las finanzas, tiene que ver la industria, tiene que ver el comercio ahí es donde van a empezar a sufrir las naciones de todo el mundo. Una intervención en donde se va a comenzar a paralizar realmente la función económica, la función comercial y la función financiera
4: y espiritual. Es muy fuerte.
3: El tema de hoy me lo daba el Señor que está relacionado con discernimiento y paz. ¿Por qué razón? Cuando nosotros nos dedicamos a escuchar las noticias y nosotros vemos y escuchamos la opinión de los comentaristas, la opinión, digamos, de aquellos que están en el lugar de la guerra, lo que miran no pueden evitar meter sus propios sentimientos. Si nosotros no vemos lo que está pasando con un verdadero discernimiento, vamos a tener problema. Porque cuando tú escuchas la noticia, uno se enfoca en unas cosas, otro se enfoca en otras cosas. Un corresponsal habla de esto, otro corresponsal corresponsal, digamos, de los medios masivos de comunicación, ve otra área de la guerra, ven para acá, ven para acá, la lastimadura de los niños, la lastimadura de los familiares, cuánta gente hay en la estación del ferrocarril que quieren un espacio para irse. Ayer escuchábamos una noticia que decía que se calcula que de Ucrania 5 millones de personas quieren salir. Cinco millones
4: Oye, Paul, ¿qué nación los puede recibir?
3: ¿Cinco millones? ¿Que van a llegar sin casa? ¿Cinco millones ah. que van a llegar a tratar de buscar qué comer? Otra noticia decía, en la parte de Ucrania, en la nación de Ucrania, ya no se acepta la moneda local. Solamente puedes comprar... ¿En dólares o en euros? Uh -huh. La moneda de la nación ya no lo están recibiendo. Pues no. Decía un corresponsal, dice, a ver si me explico. Lo que antes, en moneda conocida por los mexicanos, podías comprar con 10 dólares, hoy te vale 100.
4: Está muy fuerte,
3: Paul. Comentábamos nosotros aquí en pequeño, en, en corto, mi esposa y yo decía, vamos a pensar que yo tengo un capital de 50 millones de dólares invertido en bolsa. Pues qué mala onda, porque la bolsa cayó de una manera estrepitosa. Estuvimos viendo los valores de la caída de la bolsa y realmente es muy fuerte. Fíjate, cosa rara, en México no cayó mucho. Y decían los comentaristas, claro que no cayó, porque la gente empezó a vender rápidamente sus acciones en la Bolsa de Valores. Y los oportunistas dijeron, compramos barato y luego vamos a vender caro. La primera pregunta con tu slide. ¿Bajo qué discernimiento están tomando una decisión?
1: Pues bajo el, de la, el de la guerra.
3: <risa> es un discernimiento humano Paul, sí. que, no tiene, que no tiene fundamento sí. no tiene fundamento porque vamos a pensar que yo tengo 50 millones de dólares guardados en un banco ¿quién me garantiza que la guerra no me los va a robar? ¿Quién me garantiza que la destrucción a nivel masivo que están habiendo en las naciones no van a destruir a mi banco? ¿Quién me garantiza que en medio de la destrucción el banco tiene los recursos para devolverme mi
4: dinero? Todo tiene
3: que ver con la revoltura. Jesucristo dice, cambia tu manera de pensar, Paul. ¿Cuántos años hemos compartido este principio? Cambien su manera de pensar. El apóstol Pablo dice, si verdaderamente han nacido de nuevo, si verdaderamente han nacido del Espíritu, enfoquen en su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra.
4: Contemplar la guerra desde la perspectiva humana
3: todo tiene que ver con sufrimiento, todo tiene que ver con destrucción física, todo tiene que ver con desesperanza, todo tiene que ver con frustración, y aquí la pregunta obligada, sobre qué plataforma vas a poder superar lo que estás mirando con tus propios ojos en la parte física. ¿Te vas a resignar en que ya lo perdiste todo? ¿Te vas a resignar y a convencer de que tu vida la invertiste en los bienes materiales y no tienes absolutamente nada que puedas tú sacar de los países afectados? Es un problema muy serio, Paul. Por eso el Señor decía, cambien su manera de pensar dejen de estar pensando solamente en lo material dejen de estar pensando en aquello que los desvía del conocimiento de Dios ahora la consecuencia es esa mira mira Paul si yo fui educado con conceptos religiosos no voy a comprender a Dios si yo fui educado con conceptos religiosos, para empezar no voy a saber ni qué orar, cómo orar. Sergio nos compartía hace un momento, si lo quieres proyectar Sergio, eh, un pasaje de Isaías 26, versículos 3 y 4, y mira lo que vamos a analizar ahí. Aquí está escrito, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¡Wow! Lo voy a dejar proyectado porque voy a compartir lo que Nancy nos compartía antes de salir al aire.
4: Número uno. ¿Tengo la perfecta paz en mí? La perfecta paz
3: solamente la da el Espíritu Santo. La perfecta paz Jesucristo la compartió a sus discípulos antes de ir a la cruz. La perfecta paz tiene que ver con el Shalom de Israel que es paz en todas las dimensiones, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. La perfecta paz es la única que me puede mantener tranquilo en medio de la guerra. Tú me puedes decir, pero ¿cómo tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti? Ahora, si yo desde niño no he aprendido, no se me ha inculcado confiar verdaderamente en mi vida al Señor, voy a tener un problema, porque nunca voy a poder confiar en Él. Y si yo no puedo confiar plenamente en Él, entonces nunca voy a tener la perfecta paz del Señor. Y si yo voy a contemplar la guerra, como un punto de desilusión, yo tengo un problema. Todo lo que se mueve en Rusia, todo lo que se mueva en Ucrania, todo lo que se mueva en los países de alrededor. Mira, mira Paul, la dimensión geográfica que tiene Ucrania equivale a la superficie de varios países europeos. En otras palabras, lo que mide Ucrania es equivalente a lo que miden varios países europeos. Es el mayor de los países. Es el mayor de los países europeos.
4: Vamos para que nos demos una
3: idea. Y tienen toda la razón. Oye, a mí de niño nunca me inculcaron la palabra. Oye, a mí de niño nunca me inculcaron el verdadero evangelio del reino de los cielos. Ahora me están exigiendo que yo confíe en el Señor. No lo conozco. No tengo tratos con Él. ¿Cómo voy a confiar en Él? Entonces el hombre, yo voy a confiar en lo que yo pueda hacer. Yo voy a confiar en lo que yo pueda discernir. Yo voy a confiar en aquello que yo considere un sano discernimiento por la lógica que estoy mirando. Pero no hay lógica Paul. en tiempos de guerra, ni fuera de los tiempos de guerra la lógica humana funciona porque la lógica humana está sujeta a muchos obstáculos variables es un problemón el que
4: está pasando el mundo
3: nada más déjame terminar tú guardarás Señor en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Ay, no me vengas a hablar de religión. Estoy perdiendo todo y tú me vienes a hablar de religión. Estoy perdiendo a mi familia. Estoy perdiendo lo que me gané en no sé cuántos años de trabajo. Y tú me vienes a hablar de religión. ¿Dónde está tu Dios? Nos van a contestar. ¿Dónde está tu Dios? Pues mi Dios está donde está, en su trono y la tierra la tiene por estrado en sus pies. Que tú no lo conozcas es problema tuyo. Él se ha dado a conocer a través de la persona de Jesucristo. La respuesta es, ¿cuándo te interesó conocer al verdadero Dios? ¿Cuándo te interesó acercarte a Jesucristo para conocer su obra? Pero eso sí, viene la guerra y la muerte y clamas a mí para que yo intervenga a tu favor yo ponga la paz y tú sigas siendo el mismo calavera que has sido desde que naciste dice el Señor no es así
4: yo guardo a los míos
3: hoy comentábamos cuando el Señor Jesucristo oró antes de ir a la cruz le dijo al Padre, Padre, a los que tú me has dado, yo los he guardado. Guárdalos tú. Padre, les he compartido tu palabra y ellos me aceptaron y la aceptaron, Señor. Bendícelos tú.
4: Protégelos del maligno. para que donde yo esté, ellos estén conmigo.
3: Paul, la guerra no es contra nosotros. La guerra contra nosotros es espiritual. Y con estas crisis, con estos ajustes que por fuerza, obligadamente tienen que darse en todo el mundo, Van a caer los que se sentían fuertes en la fe. Van a caer. Aquellos que decían yo soy de Cristo, pero su confianza estaba en sus logros. Aquellos que decían yo soy de Cristo, pero mi confianza está en mi capital económico. Aquellos que decían mis hijos están guardados por el Señor cuando realmente no les inculcaron quién es el Señor.
4: Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces,
3: con discernimiento espiritual y paz, es la única manera como nosotros podremos vivir cada día. Yo voy a proyectarles el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Esto creo que lo debemos de imprimir, cada uno pónganselo de cabecera, cada uno léanlo todos los días, toda la noche, hasta que se les haga carne. El apóstol Pablo escribe, yo mismo hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, que es el evangelio del reino, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Verso 2. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Versículo 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. ¿Ya? Acuérdate que está escribiendo el apóstol Pablo. Versículo 4 no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Fíjate, voy a detener, espérame, Sergio, el verso 4, chequen lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Ahí me detengo. Ahí me voy a detener por un momentito. Sergio, ¿A qué se refiere con las palabras sabias y elocuentes? ¿A las palabras del mundo o a las palabras de Dios?
2: A las palabras de Dios.
3: No les hablé ni les prediqué con palabras sabias. ¿La sabiduría de quién? ¿Del mundo o de Dios?
0: Dice, no les hablé con, con palabras sabias y elocuentes de este mundo si no les hablé con demostración del poder del Espíritu.
3: Amén, amén. Ahí está, Cristi. Ahí está, ahí está claro. Ahí está. Perdón, Sergio, tú estás bien ocupado en lo técnico y ahí te distraje yo. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. Ahí está el retrato. Hay palabras sabias y elocuentes. Uh -huh. Discursos de las naciones sabios y elocuentes. Uh -huh. Promesas de las naciones sabias y elocuentes lo que leemos en los periódicos supuestamente los que dirigen los medios masivos de comunicación pretenden ser sabios y elocuentes Dice: no, yo no les hablé así yo les hablé con demostración del poder del Espíritu Santo es un
4: punto clave
3: si nosotros vamos a concentrarnos en lo que dicen los noticieros a través de los medios masivos de comunicación, nos van a traer locos. Nos van a traer locos. Pero si nosotros vivimos estos tiempos con la demostración del poder del Espíritu Santo, vamos a tener paz. No, miren, lo, lo que yo estaba viendo cuando el Espíritu Santo me mostraba esto era lo siguiente la palabra del Señor no se negocia. La palabra del Señor es. Uh -huh. Si nosotros al levantarnos no decidimos verdaderamente vivir bajo el poder del Espíritu Santo, hermanos, vamos a estar tomando decisiones muy inteligentes desde la perspectiva humana, vamos a tomar decisiones inestables vamos a tomar decisiones sin un fundamento espiritual y nos van a destruir porque los cambios nos van a matar la palabra dice Dios es el mismo hoy ayer y por los siglos no hay cambio ni sombra de variaciones del Señor Ahora sí, versículo 5. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana. Ahí está la razón de la pregunta, Sergio. Para que la fe de nosotros, los hijos de Dios, no dependa de la sabiduría humana. Para que la fe de nosotros, los creyentes en Jesucristo, no dependa de la sabiduría humana, sino que nuestra fe dependa de quién, Cristi.
0: Del poder de Dios.
3: Del poder de Dios. Mira, exactamente el apóstol Pablo está poniendo de verdad el punto clave del Evangelio del Reino de los Cielos. En el Evangelio del Reino de los Cielos solamente hay un rey, Jesucristo. Ese rey reina en los cielos y en la tierra, porque el creador de los cielos y de la tierra le dio toda potestad a Jesucristo para reinar en los cielos y en la tierra. Este es el punto clave. Entonces, todo lo que se mueva en el mundo tiene que ver con la autoridad de Jesucristo como rey en los cielos y en la tierra. Esta madrugada yo hablando con el Señor le decía ¿Cuándo comprenderá el mundo lo que es el infierno?
4: ¿cuándo entenderá el
3: mundo que una vez llegados al infierno no hay manera de salir de él? Si comparamos el sufrimiento de una guerra física entre las naciones con el sufrimiento del infierno, hermanos, una eternidad de
4: distancia. pero es que el mundo sufre,
3: porque no tienen ni idea lo que van a sufrir en el infierno. Y le voy a decir una cosa que suena chocante. Suena chocante. ¿Están listos? La plataforma en la que opera Dios es el amor. Ay, sí, mamá, van a decir los, que, los incrédulos valiente cosa, mejor que no nos ame, porque te ama te está confrontando con un sufrimiento todavía digerible. Uh -huh. Pero lo que quiere evitarte es el sufrimiento eterno del infierno. Entonces, por amor, te está dando una oportunidad. Por amor, está siendo probada la iglesia. Quién aprueba y quién no aprueba. Quién es de Cristo, quién no es de Cristo. Hay un versículo que dice, ¿Por qué me llaman Señor? Dijo Jesucristo. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les pido? Porque es refiriéndose al Señor como mi gobierno. Uh -huh. ¿Por qué me llamas Señor? Yo no te gobierno a ti para que me llames Señor, porque todo lo que yo te pido, o no tienes tiempo, o estás muy ocupado, o tienes cosas más importantes que hacer. ¿Cómo es que me llamas tú, Señor, si no cuento contigo? ¿Cómo me llamas, Señor, si no estoy bajo tu gobierno? Y ahí es donde ahí es donde está el problema. Esa es la prueba. Tú crees en mí. Acuérdate de lo que dice la palabra. Los demonios también creen y tiemblan. No es sencillo lo que está pasando. El hecho de que el Señor esté aprovechando una oportunidad para confrontarnos, para llamar a los países en donde el ateísmo se va perfeccionando a cuentas, es por amor. Es por amor. Enderecen su camino. Chequen. Es por amor. Versículo 3. En el versículo 6 dice la palabra del Señor, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
4: Va de nuevo, hablamos con sabiduría
3: entre los que han alcanzado madurez. Lo voy a repetir, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no hablamos con la sabiduría de este mundo. Ahí está la diferencia. No hablamos con la sabiduría de este mundo, ni tampoco con la sabiduría de sus gobernantes. Los cuales terminarán en qué?
4: En nada. Qué bueno que esté en la Biblia no nos podrán culpar, hermanos. Está en la Biblia. Y en
3: todas las Biblias. Para todas las generaciones. Aquí, aquí están poniendo, oigan, el apóstol Pablo venía de ocupar puestos verdaderamente altos en lo que tiene que ver con la autoridad religiosa del pueblo de Israel. El apóstol Pablo disfrutó de todo el reconocimiento de la autoridad obtenida por la religión. Él sabe, por la revelación del Espíritu, dice, hablamos con sabiduría, y habla de la sabiduría del Señor, entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes hemos alcanzado madurez? Aquellos que discernimos del Espíritu. Aquellos que entendemos la diferencia entre espíritu santo y mundo pero no les hablamos con la sabiduría de este mundo sabiduría limitada sabiduría del ser humano basada en la ciencia humana en el descubrimiento en el apoyo científico en el cual se apoyan las naciones pero tampoco estamos hablando con la sabiduría de los gobernantes de las naciones los cuales terminarán en nada ¿Cuántos gobernantes van a sobrevivir esta guerra? Híjole, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque, van a, bueno, va a ser una locura porque no van a saber cómo resolver los problemas que ya se les anuncian. No van a tener manera. Versículo 7. Más bien... Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¡Wow!
4: Hermanos, ¿cómo vamos a vivir la guerra? con la visión de la sabiduría de Dios o con la visión de la sabiduría del mundo? ¿Qué nos va a mover?
3: ¿El Señor en su sabiduría o el mundo en la suya? Si nosotros nos movemos conforme a la sabiduría del hombre, vamos a caer si nosotros nos movemos conforme a la sabiduría de Dios, vamos a sobrevivir. Pero vamos a alégrate, vamos a sobrevivir victoriosos. Hay más que dos. O discernimos la guerra desde la perspectiva humana, o discernimos la guerra desde la perspectiva espiritual. Yo quiero recordarles algo muy interesante. El apóstol Pablo en Efesios, en otra de sus cartas, escribe, porque nosotros estamos sentados con Jesucristo en los lugares celestiales.
4: Okay.
3: Y en los lugares celestiales no cabe la sabiduría humana. Acordémonos, la sabiduría humana está plantada sobre la base científica lo que se puede demostrar sobre eso nos vamos lo que no se puede demostrar físicamente no lo aceptamos tu Dios no puede ser demostrado en la ciencia lo hacemos a un lado pero la ciencia está fundamentada en la sabiduría del hombre lo que ha logrado descubrir de lo creado porque el hombre no crea nada descubre lo creado tuvo que descubrir las leyes que rigen en el universo para poder llegar a la Tierra perdón, a la Luna tienen que descubrir, ya llegué ahora voy a regresar tienen que descubrir cuáles son las leyes creadas por Dios para proteger el planeta Tierra me refiero a la inclinación que tiene que tomar la nave cuando entra para no incendiarse todo, todo tiene mucho que ver no podemos discernir una guerra provocada por el ser humano desde la perspectiva del ser humano. Miren, hay un punto clave. Hay un punto clave. Se si acuerdan, quiero que se metan conmigo imaginariamente, no tenemos tiempo. Ojalá tuviéramos todo el día para poder analizar a fondo. No tenemos tiempo. ¿Qué pasó cuando el Señor envió a Nabucodonosor? por el pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando el Señor facultó a Nabucodonosor para que tomara al pueblo de Israel? ¿Esto fue una noticia a nivel mundial o fue una noticia a nivel espiritual para el pueblo? Definitivamente, Nabucodonosor nunca entendió porque el dios de israel lo había facultado y le había permitido tomar a su pueblo pero llévenlo por favor vamos a llevarlo al nivel de las noticias mundiales vamos a ubicar cámaras de televisión alrededor de el rey invasor y cámaras puestas precisamente dentro de lo que es el territorio de Israel. La pregunta es, ¿lo que captan las cámaras y los comentaristas va a ser a nivel de lo que se ve o a nivel de lo que no se ve?
4: ¿De lo que se ve?
3: Todo es a base de lo que se ve. Veo destrucción. Estamos entrevistando a Nabucodonosor y Nabucodonosor dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ahora Nabucodonosor viene, pero lo que no saben es que viene con la autoridad de lo alto.
2: Amigos, llegamos al final de este programa y te invitamos para que de lunes a viernes nos acompañes de 7 a 8 de la noche en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, quédate aquí en la programación con el Pastor Daniel Peredo en el programa Reanímate. Bendiciones.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate
4: para la familia. Con el Doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.